0: 41 minutos... Pasaron de las 14 horas en todo el país y nos metemos de lleno en, en la información que nos urge eh, como sociedad, ¿no? <ríe> como ente social, ¿verdad? Me gusta ente social. <ríe> en noviembre de 2017 se presentó el primer proyecto de ley de la Unicaba y un año más tarde el PRO logró sancionar esa ley solo con los votos del bloque oficialista. Desde entonces la comunidad educativa fue crítica de la Unicaba bajo el argumento de que se venía para terminar con los 29 institutos superiores de formación docente. Existentes.
1: Lo que sucedió, y esta es la noticia, es que la semana pasada los institutos superiores de formación docente que forman profesores y profesoras en educación física, estamos hablando del Federico Williams Dickens y el Enrique Romero Brest, recibieron la novedad de una propuesta de renovación de la formación docente. Para
0: charlar sobre esto estamos en comunicación con Estefano Sálamo, presidente del Centro de Estudiantes Instituto Superior de Educación Física Romero Brest. Hola, Estefano, te saluda Emiliano y May, y también Alejandro. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por haberme dado este espacio. Y nada, bueno, eh, me imagino que un poquito que me están dando este espacio para comentarle qué es lo que está pasando justamente con los profesorados de Educación Física.
0: Exactamente. Eh, que, estaría bueno que nos quieras en qué consta la propuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y si tuvieron alguna reunión con ellos para, o participaron de alguna consulta? Que, 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 contarnos un poquito de eso, sí.
2: La situación es la siguiente. Eh, la reforma está planteada desde más o menos desde abril. Pero de esto pues nosotros dimos cuenta mucho después, de, bueno, mucho después no, recién en el mes de mayo, que nos llega eh, este documento que presenta el gobierno en la ciudad que eh, bajo el nombre de propuesta de renovación de la currícula de la, de, la de Educación Física, y no es solo para lo de gestión estatal, sino que también es para lo de gestión privada. Claro. Y un poco lo que marca eh, este documento, que vale aclarar que no tiene ninguna justificación de índole pedagógica, no tiene ninguna justificación eh, educativa, sino que es justamente toda una tramolla política. Si nosotros empezamos a analizar eh, las propuestas que mandan, vemos que hay tres lineamientos claros que son... El primero, que es uno de los más graves, es el recorte de las materias, el recorte de horas, que si quieren, para que nos demos una idea, hoy el profesorado de Educación Física tiene 2.900 horas. Sí. Se quiere pasar a 2.600, o incluso menos. Claro. La propuesta marcaba que querían que sean solo 40 materias. Y la justificación para hacer este recorte es que, bueno... Eh, ...los profesorados de educación física... ...los los, que, los aspirantes, los estudiantes... ...tardamos mucho tiempo en recibirnos... ...porque la carrera es muy larga... ...y ya, desde el vamos... ...vemos que... ...es un análisis de patas cortas... digamos sí. ...porque... ...no tienen en cuenta... ...en qué situación estamos justamente... ...cursando los estudiantes... ...mismo hoy la juventud... ...que es la que empieza a tomar... ...los empleos más precarizados... Eso se contrapone también con poder tener una cursada amena, una cursada que la podamos llevar realmente. Y no solo eso, sino que tenemos, estamos en la puerta un vaciamiento educativo que lo que hace es perjudicar nuestras propias condiciones de cursada. Claro. No vemos que tenemos menos oferta horaria, menos cupo, e incluso hay una situación que eh, no es muy común dentro de los institutos que es la situación de recursante. Sí. Si vos recursas una materia... ...para volver a anotarte en el cuatrimestre que viene... ...tenés que eh, anotarte con una penalidad... ...te anotás último en el sistema. Claro. Con lo cual, bueno... ...hace difícil incluso poder cursar esas materias... ...que al último minuto te quedaste sin cupo. Claro. No este... solo eso, sino que también planteaban... ...y esto es algo que se expone a lo largo de todo el documento... ...que es que todas las materias que son recortadas del plan de estudio... ...no es que se eliminen de, de la fa de la tierra para siempre... Sino que justamente empiecen a plantearse como postítulos arancelados en lo, en lo que sería el sistema universitario. Claro. Y nosotros entendemos que, bueno, el sistema universitario, justamente esos postítulos, terminan siendo arancelados. Con lo cual, estamos en la puerta justamente de un arancelamiento de la educación pública y una privatización del contenido que hoy por hoy lo tenemos gratis. Estefano, Pero, esta, la, la reforma que estás contando. Eh para la formación de docentes de educación física ¿qué consecuencias tiene en, la, en las condiciones laborales actuales? ¿Qué, ¿qué podría pasar con eso también? bueno, una de las cuestiones es que justamente se recorta el alcance del título sí. no nos vamos a recibir con el título de eh, profesor superior en educación física sino que, bueno, vamos a ser profesores eh, común, digamos claro. solo en lo, en lo que serían los niveles obligatorios sí. nos quita una salida laboral ¿Sí? lo cual eso ya es muy grave, e incluso eh, no garantiza una estabilidad laboral docente para todos esos docentes que se queden sin esas horas de trabajo. Igual hace poco salió una resolución a fines del mes pasado del Ministerio de Educación que planteaba que bueno, vamos a trabajar para que haya una continuidad laboral de esos docentes, pero ¿de qué continuidad me estás hablando? De, bueno, de que se garantice su puesto de trabajo y justamente estás recortando las materias de esos docentes que, bueno, esa materia no va a existir más, entonces, ¿dónde va a haber una materia que no existe en un profesorado? Y nosotros entendemos que justamente se está haciendo ese traspaso de no solo los contenidos hacia el sistema universitario, sino también de esos docentes, y hoy por hoy la universidad eh, eh, de docencia que está abierta, que está funcionando, es la única... Entendemos que ese traspaso justamente lo que beneficia es darle una manija a que empieza a tener más contenidos, que empieza a funcionar con una caja propia, administrando justamente todos estos postítulos, todas estas eh, carreras de posgrado, y justamente lo que prioriza es un balanceamiento educativo en los terciarios, que lo venimos viendo, por ejemplo, en el Romero Ores, la planta titular docente es solo del 20%. Es decir, el, el otro 70% son interinos,
1: claro.
2: carecen de derechos laborales y son docentes que no tienen ningún tipo de garantía para decir, bueno, sí, mañana con la nueva reforma del plan de estudio, no sé si va a tener a mí, y uh -huh. voy a seguir teniendo mi laburo en el Romero Obrecht. Lo cual es un hecho bastante preocupante.
1: Estefano, eh, algo que mencionabas recién respecto a las condiciones laborales, bueno, que, que puede llegar a perjudicar, en realidad que perjudicaría eh, al título que ustedes reciben, ¿no? que dejarían de ser profesores superiores. Te pregunto, en relación a la actualidad del, del trabajo docente, específicamente en educación física, ¿hay una emergencia educativa? ¿Hay docentes para cubrir la cantidad de cargos necesarios?
2: Vos decís... ¿En el profesorado de Educación Física o a nivel en general, general?
1: En general en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Eh, si hay ido, para que, no entendí la pregunta. Si claro, la
1: hay, hay actos públicos en los que claramente se eh, necesitan cubrir cargos de docentes, profesores de Educación Física. ¿Se cubren o hay necesidad de mayor cantidad de docentes para cubrir esos cargos? Por ejemplo, esto pasa en, en docentes de primaria. No hay docentes de primaria para cubrir cargos ¿O todos los cargos necesarios?
2: Claro, ley docente de educación física somos bastantes. Bien. El, problem, el problema con eso es justamente la precarización sobre claro. la cual estamos sometidos, porque uh -huh. no solo no, tenemos la salida laboral de lo que sería eh, en el nivel educativo formal, sino que también mucho vamos a parar a, a nivel educativo informal. Claro y justamente esa precarización se da más por el lado de la informalidad más en los clubes o uno cuando va, va a una plaza viste ves un grupito sí. que está entregando eh, que están con personalizados eh, todas esas cuestiones bueno es base, parte de una base de la digamos de una auto precarización de no encontrar también un trabajo estable que ese trabajo establece tendría que dar, por ejemplo, en un club con un salario en blanco o mismo en el sistema educativo formal.
1: Algo que también bueno, viene sucediendo, ya sucedió, la semana pasada se realizó una marcha educativa también un poco poniendo en el centro esta cuestión que tiene que ver con la reforma de alguno de los artículos del estatuto docente que claramente también impactará en las condiciones de trabajo. ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre esta reforma y qué vínculos cree que, creen que tienen con eh, la modificación en la formación docente?
2: Vos estás diciendo la, la marcha educativa. La marcha claro. educativa
1: de la semana pasada, donde uno de los puntos fundamentales era la reforma de algunos artículos, ¿no?, del, del estatuto docente. Entonces, la pregunta es sobre esos artículos, si hay algo que creen que ustedes, eh, bueno, que, que los, les repercute a ustedes como estudiantes y futuros docentes.
2: Claro. En primera cuestión, o sea, no estoy familiarizado si es sobre los artículos pero nosotros tenemos una posición en base a la reforma que se ha presentado ya hace creo que un mes uh -huh. en la legislatura, que es básicamente una reforma laboral encubierta. Porque cambia el sistema por el cual eh, justamente los docentes obtienen su propio salario e empuja a una formación continua que eh, a una primera impresión parece algo bueno, pero lo que no se dice es que esa formación continua... ...justamente va a ser arancelada... Claro. ...y ahí hay un paralelismo... Eh, ...con la reforma de los planes de estudio... ...que se están planteando... ...no solo en el Bres ...sino que claro. en los demás institutos... ...de nivel superior... Claro. ...eso es lo que encontramos... ...un hecho muy grave... ...y justamente nosotros lo planteamos... ...que eh, el estatuto fue... ...una conquista... ...de los docentes a través de la lucha... Uh -huh. Uh -huh. ...no se puede reformar... Eh, ...un estatuto... ...solo por los votos que uno tenga en la legislatura sino que también sino que tiene que ser fruto de la discusión uh, para el interior de los sindicatos los cuales eh, tengan, la como se dice, la, la voluntad de justamente reformar eh, el estatuto docente. Claro.
1: Hay como un avance ahí silencioso, o entre comillas silencioso, en relación a, a la Unicaba, ¿no?
2: Claro, una de las cuestiones que nosotros planteamos en el cuando apenas se votó la Unicaba, nosotros decíamos, bueno... Esto no es que ya está, la única avanzó, no, no se pisa con los terciarios porque había un acuerdo con el gobierno de la ciudad que no se iba a pisar eh, las carreras que se planteaban, sino decíamos que iba a ser una muerte lenta de los terciarios. Sí. Y eso, eh, en el medio de la, de la pandemia, se aceleró, digamos. Uh -huh. Se empezaron a cerrar lo que serían lo, las inscripciones a medio término. Se avanzó con el Ciguaraní, que el Ciguaraní en la UBA un sistema que ¿eh? le da dolor de cabeza a los estudiantes y ahora nos trae el dolor de cabeza justamente al Instituto Terciario. Claro. Y lo que vemos, un problema con eso, es que perdemos nuestra propia autonomía al no tener el control de la propia matrícula de nuestro terciario. Claro. Mismo la otra vez en el Consejo Directivo, eh, las autoridades planteaban que para modificar algo del Ciguaraní <ríe> tenés que mandar un mail al gobierno de la ciudad y hasta que te contesten con la respuesta te tarda una semana, una semana y media para poder avanzar con algo puntual claro. sí. lo cual es una pérdida real de autonomía para los terciarios
1: Estefano, te agradecemos muchísimo esta comunicación y obviamente seguiremos ahí de cerca qué es lo que sucede con esta propuesta de reforma, ¿no? si efectivamente se realiza o no.
2: Bueno, dale, muchísimas gracias por el espacio de ustedes y una última cosita dale. que te puedo agregar que no quería dejar pasar, que la marcha educativa no solo fue eh, las cuestiones planteadas sobre los derechos laborales docentes, sino que fue una gran movilización en la que confluyeron eh, <coughs> distintos espacios educativos, estudiantes secundarios, terciarios, universitarios, y después, el sábado, perdonen, se me secó no, la boca, no, 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 no. Eh, el sábado hubo un encuentro educativo en donde se siguió discutiendo todas estas cuestiones, con los sindicatos docentes, con los centros de estudiantes de todos los niveles, porque entendemos que la única salida que nosotros tenemos para defender la educación pública es seguir organizándonos, es seguir planteando estas instancias de debate entre todos los niveles y más que nada una unidad de todos estos sectores educativos. Y una de las cuestiones que se resolvió en ese encuentro educativo es empezar a discutir una gran movilización educativa para fines de agosto o principio de septiembre.
1: Bien, seguiremos entonces ahí con esa con, con esa línea, obviamente. Vale. O, ojalá, ojalá se haga realmente, porque que puedan confluir todos esos sectores es realmente muy importante.
2: Sí, sí, la verdad que sí.
1: Estefano, un gusto grande y gracias por esta comunicación. El gusto
2: es nuestro. Gracias por habernos llamado.
1: Pasó, pasó Estefano Salamo, el expresidente del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Educación Física, Romero Obres, contándonos un poco sobre esta propuesta de reforma en los estudios de los Institutos Superiores de Educación.